0: 今夜こまちの月夜の一さじ。十二月十九日満月、第七回目の配信となりました。今夜こまちです、えー。今年最後の満月ですね。えー、っと今回の満月が2021年の満月の中ではんか遠いっていうのはあの地球から月までの距離なんですけどえっと地震距離っていうそうで地球の中心からその天体まあ今回で言うと月なんですけどその天体までの距離のことを言うそうで。えっと、今回の満月の地震距離が約40万6千キロらしいんですね<笑>で。でえっと今年の満月の中で最も近かった満月が5月の26日だったそうなんですけどその時の地震距離っていうのが35万7千キロだそうです<笑>、ね。なんか、まあ、ちょっとよくわからないって言えば、よくわからないんですけど、まあ、だいたいその月って、あの軌道が楕円形だから、その満月によって距離が変わるんですよね。で、まあ、近い近いのと遠いのとあるみたいなんですけど、面白いですよね。まあ、実際、その満月二つをこう並べてね、比べるっていうわけではないので。自分が見てなんかちょっと遠いなとかはあんまりわからないとは思うんですけどなんかそういったこともこの月夜の一さじをやらなければね私はそんな距離のことまで考えることもなかったなと思って<笑>なんかこのポッドキャストを、ね、きっかけにそういうちょっと天体にも興味を持ってたのはよかったなぁなんて。思ってます<笑>。はい。であの天体の話って言いますと、この前ね、双子座流星群がありましたよね。えっと12月の13日から15日にかけて、なんかかなりの流れ星が見られたみたいですよね。私はあの SNS とかで、まあいろんな方が写された画像や。動画で見,見させてもらったでまあ自分がその夜中に起きて見るっていうことはしなかったんですけどまそれでもあの映像とかでもすごい綺麗でしたねなんか結構流れているのが見れてあの良かったですね映像でもえっと一番明るい流れ星のことを火球っていうあの火の玉で火球っていうそうなんですけどなんかそういう明るい流れ星のあとにな光の筋っていうか煙のようなものが何分か残ることがあってそれを流星痕っていうそうなんですね。まああの傷跡みたいな流星の跡っていうことらしいんですけど結構今回の「双子座流星群」でその流星群の写真とかをあとまあ映像とかでも撮られている方がいてすっごい綺麗でしたねこれ自分でねなんか見れたらすごい良かっただろうなとか思いながら。あの天体望遠鏡が欲しくなってしまいましたねはいえっ、ー、とこのね月夜の一さじも、まあ、今年最後の配信になるんですけど今回もあの朗読しますはい<笑>ああ懲りずに<笑>まあこれまで新見南吉の「狐の使い」という話と宮沢賢治の「いちの実」というねまあ、2つともなんか可愛らしい感じのお話だったので今回はあのー、雰囲気をちょっと変えて「夏目漱石の夢十夜」というね小説の中の第1夜を読ませていただきます<笑>。「夢十夜は」はあのー、タイトルの通りですね10の不思議なこう夢のお話が書かれた短編小説なんですけど。まあその中でも第1夜っていうのは男女のこう恋愛のお話ではあるんですけど「夢十夜」の中では唯一のハッピーエンドになってるんじゃないかなというそんなお話ですね是非聞いてみてください。夏目漱石夢十夜第一夜こんな夢を見た腕組みをして枕元に座っていると仰向けに寝た女が静かな声でもう死にますという女は長い髪を枕に敷いて輪郭の柔らかなウリザネ顔をその中に横たえている真っ白な頬の底に暖かい血の色が程よくさして唇の色は無論赤い到底死にそうには見えないしかし女は静かな声でもう死にますとはっきり言った自分も確かにこれは死ぬなと思ったそこで「そうかねもう死ぬのかね」と上から覗き込むようにして聞いてみた「死にますとも」と言いながら女はぱっちりと目を開けた大きな潤いのある目で長いまつげに包まれた中はただ一面に真っ黒であったその真っ黒な瞳の奥に自分の姿が鮮やかに浮かんでいる自分は透き通るほど深く見えるこの黒目の艶を眺めてこれでも死ぬのかと思ったそれで年頃に枕のそばへ口をつけて死ぬんじゃなかろうね大丈夫だろうねとまた聞き返したすると女は黒い目を眠そうに見張ったままやっぱり静かな声ででも死ぬんですもの仕方がないわと言った「じゃあ私の顔が見えるかい?」と一心に聞くと「見えるかいってそらそこに映ってるじゃありませんか?と」とニコリと笑ってみせた自分は黙って顔を枕から離した腕組みをしながらどうしても死ぬのかなと思ったしばらくして女がまたこう言った「死んだら埋めてください」「大きな真珠貝で穴を掘って」「そうして天から落ちてくる星のけを墓印に置いてください」「そうして墓のそばに待っていてください」「また会いに来ますから」「自分はいつ会いに来るかね」と聞いた。日が出るでしょうそれから日が沈むでしょうそれからまた出るでしょうそうしてまた沈むでしょう赤い日が東から西へ東から西へと落ちていくうちにあなた待っていられますか自分は黙ってうなずいた女は静かな調子を一段張り上げて百年待っていてくださいと思い切った声で言った百年私の墓のそばに座って待っていてくださいきっと会いに来ますから自分はただ待っていると答えたすると黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた静かな水が動いて映る影を乱したように流れ出したと思ったら女の目がパチリと閉じた長いまつげの間から涙が頬へ垂れたもう死んでいた自分はそれから庭へ降りて真珠貝で穴を掘った真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった土をすくうたびに貝の裏に月の光がさしてキラキラした湿った土の匂いもした穴はしばらくして掘れた女をその中に入れたそうして柔らかい土を上からそっとかけたかけるたびに真珠貝の裏に月の光がさしたそれから星のかけの落ちたのを拾ってきて軽く土の上へ乗せた星のかけは丸かった長い間大空を落ちている間に角が取れて滑らかになったんだろうと思った抱き上げて土の上へ置くうちに自分の胸と手が少し暖かくなった自分は苔の上に座ったこれから百年の間こうして待っているんだなと考えながら腕組みをして丸い墓石を眺めていたそのうちに女の言った通り日が東から出た大きな赤い日であったそれがまた女の言った通りやがて西へ落ちた赤いまんまでのっと落ちていった一つと自分は感情したしばらくするとまたからくれないのテントがのそりと登ってきたそうして黙って沈んでしまった二つとまた感情した自分はこういうふうに一つ二つと感情していくうちに赤い日をいくつ見たかわからない。感情しても感情してもしつくせないほど赤い日が頭の上を通り越していった。それでも百年がまだ来ない。しまいには苔の生えた丸い石を眺めて自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。すると石の下からはに自分の方へ向いて青い茎が伸びてきた。見る間に長くなってちょうど自分の胸の辺りまで来て止まったと思うとすらりと揺らぐ茎の頂に心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみがふっくらと花びらを開いた。真っ白な百合が鼻の先で骨ににたえるほどによったそこへはるかの上からぽたりとつゆが落ちたので花は自分の重みでふらふらと動いた自分は首を前へ出して冷たいつゆの滴る白い花びらに接吻した自分がゆりから顔を話す拍子に思わず遠い空を見たら暁の星がたった一つ瞬いていた。百年はもう来ていたんだなとこの時初めて気がついた。時に何か話したいなと思ってたことあるんですけどとか言ってエンディングでちょっと言ったんですけどちょっとねあのそのお話がいよいよ佳境になってきてまして、まあ、何のお話かと言いますと「えっと、ラップスター誕生」というですね番組がありまして次世代ラッパー発掘番組というものなんですけどね。それがもうめちゃくちゃ面白くてなんか、えっと、どういう番組なのかをこの「ラップスター誕生」のサイトの説明のとこでに書かれていたのを読み上げますと「まだ日の目を見ぬ次世代を担うラッパーが日本のどこかに存在する」昨今のフリースタイルブームにメスを入れるべくその完全なるカウンターとして発足した次世代ラッパー発掘オーディションプロジェクト。オーディション参加者は番組公式サイト上にあるトラックから1曲を選び即興フリースタイルではなく自らのライフを投影し練り上げられた自己紹介リリックを載せそのパフォーマンス動画を投稿優勝を手にした早やる一名には未来を切り開く活動資金300万円を贈呈というねあの内容なんですけどこれが一次審査ですねでこのラップスター誕生って過去にも何度もやってたみたいなんですけど今回は審査員も全員新たになってっていう形で私は初めて見たんですけどねでこの応募総数が2546人っていうねすごいですよねで、まあ、そのパフォーマンス動画の一次審査を通った31名の方が2次審査に行くんですけどもうその時点で31名までね絞られるっていう何か二次審査に行っただけでかなりすごいことだとは思うんですけどさらにその二次審査では31名が6つの A から F っていうグループに分かれてサイファーっていう審査をするんですけど、まあ、サイファーっていうのが、えっと、こう輪になって順番にラップし合うみたいな。意味みたいでそのグループの人がサイファーをしてそれを審査員の方が見てそこからさらに10名に絞られるんですね。で3次審査になるとその選ばれた10名の人たち一人一人にこうスポット当てて地元を密着してそれぞれのこうルーツに迫って。行くっていう映像とプラスあの楽曲のフルバージョンを披露するっていうのでそれをまあ審査してそこからさらに、えー、8名に絞られますねでももう10名まで来た時点で全員すごくてなんか審査員の方の票とかもだんだんちょっと。厳しい意見とかも出てくるんですけどあの厳しいことを言うっていうのはそれだけその人があのもっとできるから言うんだよっていう感じで言っててなんかもうすでに十分に実力のある人たちっていう状態でなんか4次審査で8名になっちゃうんですけど。まあ落ちて選ばれなかった2名の方も決してあのなんかこう落ちちゃったからってなんかすねないで欲しいなって審査員の方も言っててで、4次審査ですねそうするとこの8名の方がついに全員がこう顔を合わせて1つの場所に集まって合宿をするんですね。であ新しい楽曲をそこで選んで24時間の間に制作をしてでさらにあの録音もしなければいけないっていうすごい大変な審査をするんですけど、まあ、その4名が1対1ずつでこうバトルをして。でその24時間であの制作した楽曲でバトルをしてで審査員の方がどっちかを選んで勝った人がファイナルにいよいよ行くんですけどなんで8名が1対1ずつやるので4名がファイナルに行ってでさらにまあ敗者復活っていう形で1名最後選ばれて5名でファイナルをねやるんですけどまあそれが次のね25日の日にあの放送されるみたいなんですけどなんか私は本当に音楽そのものにも結構疎いしんなんか新しい曲とかもあまりわからないし特にもうヒップホップとかそういった世界ラップとかの世界とかも全然わかんないんですけどでもやっぱりなんか。この4次審査の8名の方が一人一人楽曲を制作する映像とかの姿が本当にすごくてしかもみんなもう20代の前半とか一番若い子とか18歳の女の子とかもいてもう見ててなんかワクワクするんですねこっちも。でこうみんなもちろんラップのその技術とかそういうのもすごいけどあの一人一人の人となりもみんな良くてすごいみんんなないいい子なんですすよねご情熱も持っててでこうそれぞれお互いライバルだけどでもあの尊敬もしててなんかこういうところがすごいて。っていうのをこう理解しててまあバトルでは負ける気はしないけど一緒に高め合おうぜみたいな,なんかね熱,く熱いこうかな持ってる人がみんなそういう感じですごいかっこよいですねなんかうーん私はなんか見ててすごく。あのこっちも頑張れみたいな<笑>みんな頑張れっていう感じにもなるしなんかあの審査員の方もあのすごい真剣に審査しててなんか厳しい意見もたくさん言うしでもすっごいしっかりと褒めてくれるところもあったり本当にあにいい番組だなと思ってなんか。ね、次でいよいよ優勝が決まってしまうんですけどもうそれがちょっと寂しいぐらいなんですけど<笑>なんか本当にもう誰が優勝してもおかしくない人たちでんかみんな全員頑張ってほしいなって思いながら見ててか優勝してない人も多分このここまで来てる段階でなんか。そっからすごいこれからどんどんそのラッパーとしても活躍していくんだろうなっていう感じがしてまあこんなに疎い私でもねなんかそれでそれを見て自分もまあまだまだ。もっと情熱を持って自分のやりたいことを頑張っていかなきゃなっていう気持ちにもなるすごい,いい番組ですなんか全部は見られないかもしれないんですけど YouTube とかでもちょっと、あのー、見られると思うのでなんかよかったら皆さん検索してみてください。マタヨシさん。このコーナーではピースのマタヨシさんがエッセイとかユーチューブとかテレビやラジオ、雑誌のインタビューでお話しされていたエピソードに勝手に共感させていただいているコーナーです。えー、今回はちょっと短めの素敵エピソードではありますが。ちょうどあの先日ラジオ番組でのねトークの中で、まあ、今年の漢字が金に決まりましたねっていうお話をされていて、あのー、オリンピックとかのね関連からかななんていうところで又吉さんがあのさりげなくうん銀も銅も全部感動したけどなっておっしゃっていて。あ私は本当にそういうところが素敵だなって思ってでその後に「わ」とかでもいいんじゃないかなみたいなあの「五輪の輪」っていう字ですねあのおっしゃっていて、まあ、実際「そのわ」っていう字は2位に,に入っていたそうなんですけどなんかそういうことをこう思う又吉さんは本当に優しい方だなと思ってなんかつくづく素敵な方ですねあの改めてそういうさりげない一言からも素敵が伝わる又吉さんです。ですがまあこの番組を始めたのが9月からなんですねなので1年を振り返るといっても実質3ヶ,月3ヶ月ほどのことではあるんですけどうーんとにかく新月と満月に配信するっていうことだけを決めて内容とかはもうその都度手探りといった。感じだったんですけどまあ少しずつ形になっていけばいいなと思いながらやっていてうーんなんかどうですかねちょっとはうん形になってきてるかな<笑>まあ私がやりたいことをやるっていう意味ではあのー朗読とかもあのやったりして楽しませていただいてますが来年もそんな感じでちょっとふわふわわっっととやっていいいいけたらいいなと思いますプライベートな部分で言うと結構あの今年は浮世絵を見に行きまして美術館もねなんか。いけるるよううになったったていうのもあるんですけどでちょうどあの歌川国芳が今年没後160年っていうことだったのであのいろんなところで国芳展をやってたんですよね。で、まあ、私も東京の原宿にある太田記念美術館でうぎわえを取り扱っている美術館とかあの川崎にも浮世絵ギャラリーというのがありましてそちらにもそちらでもあの国吉展やってて見に行ったりしながらそこから「あ浮世絵すごいいいな」って思うようになってあの国吉以外のさ作品もちょ,ちょこちょこと見に行っておりますはいなのでねあの浮世絵の話も本当そのうちに月夜の人さじで絶対やりたいなと思っていますはい<笑>あとはまあ今年の私はもうさんですねなんかこんな私にもやっとこうついに推しができたんだなっていうね本当にこれまであのそこまで何かとか誰かとか夢中になれるものがなくて出会いがなくてでも自分の周りの人とかが推しがいる人たちをこう見てきて推しがいる人たちって本当に生き生きしてて楽しそうだし。羨ましいなっていうのがあってでも、うん、どうやったらそういう人に出会えるんだろうなっていう感じで思ってたんですけどそんな私のもとにですね又吉さんが降臨してくださいましたもう本当に感謝しかないですね又吉さんには又吉さんのおかげでなんか毎日が楽しく過ごせてるなっ私は私は大使さんはあのピースというねコンビなんですけどあの相方の綾部さんが今ニューヨークにいらっしゃるのでコンビとしてのね活動はあまりできない状態ではあるけれども又枝、ま、さん個人としてはすごく精力的に活動してくださっていて。なんか YouTube とかあとはオンラインコミュニティっていうそういう、あのー、サイトも開設されていてなんかほとんど毎日又吉さんに何らかの形で触れられるので常に、あのー、楽しいことを楽しいことっていうか。又吉さんのこう発言とか文章とかで触れられるのでそれだけでもすごくありがたいですよね。であの来年は又吉さんがあの舞,台を舞台に出られるということでお芝居をされるのでそれも見にチケットがを取ったので初めて生またよしさんに会いに会行けるのでもう今からドキドキ<笑>しておりますがはいなんかまよしさんのおかげで今年もいい1年になったなと思いますさて次回の「月夜のひとさじは」は来年2022年の1月3日。かです。お正月ですね<笑>それでは皆さん良いお年を迎えください今夜こまちでした